0: Vor circa zwei Wochen habe ich gegenüber meiner Newsletter-Community und in den sozialen Medien bei Instagram offen gemacht, dass ich ein Buch schreibe. Ja, ich schreibe mein erstes Buch zum Thema Teamentwicklung. Das klingt na, noch ein bisschen unwirklich, wenn ich das ausspreche. Dabei bin ich bereits in den ja, fast letzten Zügen, so könnte man sagen. Und in dieser Folge nehme ich dich mit hinter die Kulissen meines Buchprojektes. Ich erzähle dir, warum ich dieses Buch schreibe wie ich vorgegangen bin wo ich stehe und warum ich mich bewusst gegen einen Verlag entschieden habe. Vielleicht hast du ja auch mal Lust, ein Sachbuch zu schreiben oder ein Fachbuch zu schreiben oder du interessierst dich einfach dafür, wie ich das gemacht habe. Dazu erfährst du heute dann mehr und ich würde sagen, komm, wir steigen ein in die neue Folge hier im Podcast Die Vision führt uns an, der Podcast für visionäre Team und Organisationsentwicklung für all diejenigen, die sich für die Transformation unserer Zusammenarbeit in mein Name ist Christine Neumann, ich bin systemische Supervisorin, Coachin und Trainerin und berichte dir hier von alternativen Konzepten der Zusammenarbeit, von den kleinen Ideen und den großen Visionen aus meiner Praxis und direkt für deine. Hallo, ich begrüße Dich zu einer neuen Podcast-Folge. So schön, dass Du heute wieder dabei bist und ich hoffe, dass Du auch schon die Gelegenheit hattest, den Sommer so ein bisschen zu genießen. Bei uns in Nordrhein-Westfalen äh, ja, sind schon die Sommerferien gestartet, meine Güte, ja. Und ich dachte mir, bevor Du vielleicht in den Urlaub segelst, erzähle ich Dir noch, was ich in diesem Sommer machen werde. Und zwar arbeite ich an meinem ersten Buch. Ehrlich gesagt habe ich auch schon im letzten Sommer an meinem Buch gearbeitet, wie das kommt. Dazu möchte ich dir heute ein bisschen mehr erzählen. Das heißt, heute weiche ich mit dir in diesem Podcast so ein bisschen von dem üblichen Vorgehen ab. Normalerweise erzähle ich dir ja mehr über die Teamentwicklung und über Methoden und Tools und heute soll es um mein Buchprojekt gehen. Das ich übrigens lange, lange Zeit geheim gehalten habe, also bis auf meine Familie und so eine Handvoll Personen wusste niemand davon, aber vor circa ja so zwei Wochen habe ich meiner Newsletter-Community mitgeteilt, dass ich ein Buch schreibe und habe das auch auf Instagram geteilt. Und ja, das habe ich gemacht, weil der Zeitpunkt jetzt endlich reif war, weil ich nämlich schon so weit bin, dass klar ist, ja, tatsächlich, es wird ein Buch. Also von jetzt aus gesehen ist klar, dass mein Vorhaben aufgehen wird, deswegen konnte ich es jetzt auch endlich frohen Mutes verkünden. Und ähm, ja, ich möchte dich heute mal so ein bisschen mitnehmen und dir erzählen, warum ich mit dem Buchprojekt angefangen habe, welche Herausforderungen es dabei gab und vor allem auch, warum ich mich gegen einen Verlag entschieden habe, wenn das nicht mal interessant ist. Okay, lass uns mal mit meinem persönlichen Warum anfangen. Ich schreibe ein Buch über Teamentwicklung, das habe ich mir im letzten Jahr gedacht, also 2022 war das. Da habe ich den Entschluss gefasst, diese Idee von einem eigenen, ja, Sachbuch, Fachbuch umzusetzen. Und jetzt könnte man ja meinen, Wieso, Christine? Warum und wofür? Also reicht es nicht aus, einen eigenen Podcast zu machen und Blogbeiträge zu schreiben? Und tatsächlich, das ist auch genau der Punkt. Mir hat das nämlich nicht gereicht, weil, na klar, also auch... Der Platz jetzt hier in so einer Podcast-Folge ist natürlich begrenzt. Ich nehme jetzt hier nicht fünf Stunden was auf oder auch meine Blogbeiträge sind begrenzt, weil ab einer gewissen Zeichenzahl liest das auch niemand mehr, ist ja auch völlig verständlich. Ja, und selbst in den Online-Workshops, an denen ja auch andere Coaches und Beraterinnen teilnehmen und in denen wir ja auch auf Methoden und Tools der Teamentwicklung schauen, da ist mir natürlich auch aufgefallen, dass ich gerne noch viel tiefer in das Thema Teamentwicklung eingetaucht wäre, aber auch hier. Hat die Zeit nicht gereicht. Das ist ein Grund für mein Buchprojekt. Ne? Denn in einem Buch kann ich sowohl über meine Erfahrungen als Team und Organisationsentwicklerin schreiben und über wirksame Tools und Vorgehensweisen. Und das sind eben all die Themen, die in dieser Kombination nicht in eine Podcast-Folge, in einen Workshop oder in einen Artikel passen. Und dann hat mich zusätzlich noch dieses Format Buch so angesprochen. Ja, ich finde, das ist so eine tolle Ergänzung zu Audios, Workshops oder Videos. Ich selbst bin noch absolute Buchliebhaberin. Ja, ich liebe Fachbücher. Und da war der Gedanke dann auch nicht mehr ganz so fern. Und alles beginnt ja mit einer Vision. Ne? Nicht nur in den Teams, die wir begleiten, sondern auch bei uns selbst. Und ich hatte immer so das Bild vor Augen, wie du meine Inhalte auch haptisch in den Händen halten kannst. Ja, ich sehe vor mir immer so ein Buch, das dich in deiner Arbeit als Teamentwicklerin oder als Organisationsentwickler unterstützt, dass du regelmäßig zur Hand nimmst, das schon ganz viele Eselsohren hat und ja, wo viele, viele Post-its mit deinen Notizen drin kleben. Also es ist ganz bunt geworden. Und ich stelle mir immer vor, dass du dieses Buch mit so einem größeren Auftrag nimmst. Also es ist sowas wie ein Nachschlagewerk und du schaust manchmal auch kurz von dem Auftrag noch mal rein oder auch danach und holst dir wichtige Impulse für deine Arbeit daraus. Das ist das Bild, das ich ja schon so ganz zu Beginn hatte und das mich jetzt auch im ganzen Schreibprozess sehr getragen hat und ich denke, das wird damit sicherlich auch noch mal deutlich. Dieses Buch soll ja für dich sein, ja, für deine Arbeit mit Teams und Organisationen. Das ist es, was dieses Buch leisten soll und was es auch möglich machen soll. Und dann gab es noch einen Aspekt, den ich schon gleich zu Beginn meiner Buchidee interessant fand. Und zwar begleite ich ja auch andere Coaches und Berater in meinen Strategie-Sessions. Das sind ja Coaching-Sessions, in denen meine Coaches auf ihr eigenes Coaching-Business schauen, um es dann auch weiter auszurichten. Und viele von meinen Kunden und Kunden die träumen auch davon, auch mal ein eigenes Expertenbuch zu schreiben. Und auch dabei habe ich mir gedacht, ich kann meine Coaches ja viel besser darin unterstützen, ihre Ideen zu realisieren, wenn ich diesen Weg selbst schon mal gegangen bin. Also ich kann sie in Zukunft viel besser darin unterstützen, die nötigen Schritte dafür einzuleiten und ihnen die passenden Schreibcoaches empfehlen und ich kann meine Erfahrungen mit ihnen teilen. Auch ja, dieser Gedanke hat mich total getragen während meines Schreibprozesses. Okay, jetzt möchte ich dir natürlich auch erzählen, wie ich angefangen habe, denn das ist auch nicht so ohne und ich möchte mit dir ja auf jeden Fall wichtige Erkenntnisse zu meinem Buchprojekt und zu den typischen Herausforderungen teilen. Ich bin ja so der Typ, der alles sehr genau angeht, das ist ähm, auch klar, schließlich ja, habe ich mein eigenes Business und mir war natürlich gleich schon zu Beginn bewusst, dass ich für dieses Buchprojekt Zeit investieren muss. Ja, also vielleicht dazu schon mal vorweg, ich verstehe mich als Unternehmerin, wenn ich ein Buchprojekt angehen will, dann ist mir natürlich klar, dass während meiner Schreibzeit andere Dinge wegfallen müssen, weil ich meine zeitlichen Ressourcen anders einteilen muss. Ja, das Buch ist de facto ein Projekt in meinem Business und da wäre natürlich nichts Fataler, einfach mal so drauf loszuschreiben, so ungeplant. Also das kam mir überhaupt nicht in Frage und ich habe stattdessen erstmal recherchiert und mir eine Schreibcoachin gesucht. Das war im vergangenen Frühjahr, also 2022. Und durch die Arbeit mit meiner Schreibcoachin habe ich dann erstmal lernen dürfen, dass so ein Buchprojekt ordentlich Vorbereitungszeit benötigt. Also es ist nicht so, dass man ein Thema hat und dann schreibt man munter drauf los. Nee, eher im Gegenteil. Erstmal braucht man, na klar, überhaupt ein passendes Thema. Das hatte ich zum Glück schon gleich zu Beginn. Das werde ich aber heute noch nicht genauer verraten. Also du weißt, dass es um Teamentwicklung geht. Alles Weitere erfährst du in den nächsten Folgen. Und eine meiner ersten Aufgaben war es jetzt, so eine komplette Buchstruktur auszuarbeiten. Ja, das kannst du dir wie eine große Excel-Tabelle vorstellen, in der alle Kapitel und Unterkapitel aufgeführt sind und ja, in der schon festgehalten wird, was in dem Kapitel oder Unterkapitel passiert, welche Inhalte da reinkommen, was du als Leser oder Leserin aus diesem Kapitel mitnehmen sollst. Das ist Arbeit, ja, so eine Buchstruktur erstmal stehen zu haben, da steckt schon ganz viel Zeit und Mühe drin, also so war das jetzt auch bei mir, aber damit war die Vorbereitung auch noch nicht abgeschlossen, denn dann ging es auch darum, erstmal eine Marktrecherche zu machen, also einmal bewusst zu schauen, welche anderen Bücher das eigene Thema bereits behandeln und wie dieses Thema darin behandelt wird. Ja, schließlich soll das Buch auf dem Buchmarkt ja einen Unterschied machen. Und auch diese Rechercheergebnisse habe ich dann in so einer großen Excel-Tabelle gesammelt. Also, du siehst. Es braucht Zeit, ja, die Vorbereitung brauchen Zeit und dann nochmal der Schreibprozess, der kommt natürlich dazu. Das war bisher auch eine meiner größten Herausforderungen, muss ich sagen, denn ich habe für gewöhnlich viele, viele Coaching-Termine in meinem Kalender stehen. Ja, ich habe die Strategie-Coachings und die Mentorings mit meinen Coaches, dann kommen noch Online-Workshops und Aufträge in der Team- und Organisationsentwicklung dazu, also da kommt so viel zusammen, so dass meine Woche eigentlich immer randgefüllt ist. Also ich kenne es gar nicht anders. Und deswegen muss ich eigentlich eher immer darauf schauen, dass ich gut auf Pausen und Auszeiten achte. Ja, und jetzt kam noch diese Buchidee dazu. Und das war dann auch wirklich, wirklich holprig, wenn ich jetzt nochmal so zurückschaue. Im letzten Sommer habe ich da mit dem Schreiben begonnen, obwohl ich ja im Herbst so viele Aufträge hatte. Also das konnte ich natürlich schon absehen. Und ja, im Herbst war ich dann viel unterwegs in verschiedenen Organisationen und habe dann noch versucht, regelmäßig zu schreiben. Meine Güte, das war so herausfordernd. Das hat äh, mal mehr und mal weniger gut funktioniert. Und im Herbst habe ich dann damit begonnen, keine weiteren Teamaufträge mehr anzunehmen um auch im ersten Quartal 2023 genügend Zeit für das Buchprojekt zur Verfügung zu haben. Also ich musste schon gut jonglieren und mir freie Schreibzeiten auch aktiv ermöglichen, indem ich Aufträge ganz klar abgelehnt habe. Und ich finde, das ist schon so ein wertvoller Hinweis, den ich dir auch mitgeben möchte, falls du vorhaben solltest, auch mal ein Expertenbuch zu schreiben. Und zwar... Das Buch ist eine Investition. Ja, wie eigentlich jedes größere Projekt, das wir in unserem Business angehen. Ja, wir müssen ja erstmal investieren, um etwas Neues erschaffen zu können. Da geht es uns selbst ja auch nicht anders als ähm, den Teams, die wir begleiten. Dazu habe ich übrigens auch mal eine Podcast-Folge gemacht. Ich glaube, es war die Folge 6. Ähm, drei Voraussetzungen für gelingende Veränderungsprozesse verlinke ich dir hier gerne nochmal in den Show Notes, falls du da noch tiefer eintauchen möchtest. Also, jetzt nochmal kurz zusammengefasst. Investition ist das Zauberwort. Ich habe im Herbst-Winter 2022 immer mal wieder geschrieben, wenn ich Zeit dazu finden konnte und ansonsten war ich in Teams unterwegs und dadurch wirklich viel auf Reisen. Also ich hatte hier wirklich viele Großaufträge und ab Januar 2023 hatte ich dann dadurch, dass ich Aufträge abgelehnt hatte, mehr Zeiträume und habe dann in sogenannten Schreibsprints gearbeitet. Also ich hatte dann eine ganze Woche zur Verfügung, um schreiben zu können. Und... Ab März, April diesen Jahres hat sich dann mein Rhythmus wieder verändert. Ich habe dann natürlich auch wieder mehr Coachings gemacht, habe im Frühjahr auch die Arbeit mit neuen Strategie-Coaching-Kundinnen aufgenommen und dann kam ja auch noch der Workshop dazu, den ich mit Antonia von Coaching Card vorbereitet und durchgeführt habe. Also die zeitlichen Freiräume haben sich dann wieder verringert und ich habe dann eher so Wochen aufgeteilt. Heißt, ich hatte eine Woche, in denen ich ganz normal Coachings gemacht habe und dann immer mal wieder eine Woche dazwischen um nur zu schreiben. Ja, ich glaube auch, dass dieser Punkt für viele die größte Hürde ist, also sich Zeiträume zu schaffen. So ein Buch schreibt sich ja nun mal nicht von allein. Ich weiß, heute wird auch ganz viel über das Schreiben mit der KI gesprochen, also so mit der Idee, dass die KI hier das eigene Buch schreiben könnte. Ja, sind wir mal ehrlich, wenn mein Buch von der KI geschrieben werden könnte, dann wäre ich mir ziemlich sicher, dass ich keinen großen Unterschied mehr mit diesem Buch machen würde auf dem Markt oder auch für dich keinen Unterschied erschaffen könnte. Ähm, mein Buch enthält Erzählungen aus meiner Praxis. Es enthält echte Erfahrungen. Ja, es enthält natürlich auch Theorien und Methoden, aber immer eingebettet in meinen persönlichen Erfahrungsschatz. Und ich denke, das ist es auch genau, was dann auch einen Unterschied erzeugen kann und was auch einen Mehrwert liefern kann. Okay, so. Jetzt erstmal soweit zu meinem Schreibprozess und zu den Herausforderungen. Ich habe jetzt Stand heute meinen ersten Rohentwurf fertig geschrieben. Ja, es gibt ein Schlusswort. Das ist schon krass, wenn man sich bis dahin vorgearbeitet hat, das kann ich dir sagen. Und ja, jetzt sitze ich gerade an der Überarbeitung. So, jetzt könnte man ja meinen, okay, Christine, jetzt überarbeitest du noch ein bisschen und dann macht der Verlag den Rest. Mm. Nein, nicht bei mir, denn ich habe mich bewusst gegen die Zusammenarbeit mit einem Verlag entschieden, wenn das nicht mal spannend ist. Ganz ehrlich, bevor ich mit meiner Schreibcoaching gearbeitet habe, hatte ich noch so gedacht, ja, bei einem Verlag zu landen, das wäre echt das A und O, ja, und ich bemerke natürlich auch heute, dass das alle anderen so denken. Also bestes Beispiel ist jetzt mal Instagram. Ja, ich habe da geteilt, dass ich gerade ein Expertenbuch schreibe und habe die Möglichkeit gegeben, mir Fragen zu meinem Buchprojekt zu stellen. Und du wirst es nicht glauben, eigentlich wollten alle nur wissen, bei welchem Verlag ich veröffentliche. Ja, keiner hat nach dem Thema gefragt, nach dem Schreibprozess, nach der Arbeit, wie ich das gemacht habe. Nee, erzähl mal vom Verlag, Christine. Das ist richtig spannend, wie ich finde. Und ja, verstehe mich nicht falsch, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich es vielleicht niemals, niemals machen würde. Also vielleicht schreibe ich ja mal ein Buch, das in einem Verlag erscheint. Keine Ahnung, weiß ich jetzt noch nicht. Ich glaube aber, da müsste sich noch ein bisschen was in der Verlagswelt ändern. Aber kommen wir mal dazu, warum ich mich bewusst dazu entschieden habe, mein Buch selbst zu veröffentlichen und nicht über einen Verlag zu gehen. Ja, mein Buch ist ja ein Projekt in meinem Business. Ja, da habe ich jede Menge Zeit hineingegeben, da steht meine ganze Expertise drin, meine liebsten Methoden, Methoden, die in meiner Praxis entstanden sind und meine Erfahrung, all das ist ja total eng an meine Persönlichkeit geknüpft. Jetzt musst du dazu auch noch wissen, dass ich eher so der Typ Selfmade bin, ja, also ich bin es gewohnt, dass ich in meinem Business selbst Entscheidungen treffe, dass ich eigene Produkte kreiere, die ich selber konzipiere und selber verkaufe, ja, bestes Beispiel ist mein Online-Kurs, und das sind meine Produkte und ich selbst verstehe mich auch als Unternehmerin und mache mein eigenes Marketing dazu, was wunderbar für mich funktioniert. Ja, also ich habe mein Business selbst aufgebaut. Ich muss mir beispielsweise keine Gedanken machen, ob irgendein Teamauftrag bei mir eintrudelt, denn meine Produkte, mein Online-Kurs und meine Coachings, die werden ja Monat für Monat regelmäßig gekauft. Und man könnte so sagen, mein Business ist aus den Kinderschuhen so hinausgewachsen und steht stabil auf beiden Beinen. Und wenn ich jetzt mal auf mein Buch schaue, dann würde die Zusammenarbeit mit einem Verlag bedeuten, dass ich dem Verlag Nutzungsrechte gewähre. Ja, also viele Verlage arbeiten beispielsweise auch mit exklusiven Nutzungsrechten. Das bedeutet, ich gebe mein ganzes Buchprojekt, mein ganzes Werk mit all den Inhalten an den Verlag ab. Ja, was heißt das? Das heißt, der Verlag darf meine Texte kürzen, wann und wo er möchte. Und das passiert tatsächlich auch. Viele Verlage haben gerade jetzt mit den steigenden Druckkosten zu kämpfen. Ja, Papier ist ja mittlerweile auch knapp und viele Manuskripte werden deswegen gekürzt, damit die Kosten für das Buch reduziert werden. Und darüber, was gekürzt wird, hätte ich dann keinen Einfluss mehr. Und ich kann mit diesem Gedanken ja nicht so gut mitgehen, ja, wenn mein Buch gekürzt werden müsste, dann doch bitte nur aus inhaltlicher Sicht, aber bitte nicht aus wirtschaftlicher Sicht, ja. Also mit dieser Entscheidung kann ich persönlich jetzt erstmal nicht mitgehen und natürlich auch nicht damit, dass ich selbst nicht mitentscheiden kann, was gekürzt werden würde. Aber es ist noch nicht alles, die Rechte für das Buch, die liegen ja dann beim Verlag und ein Verlag dürfte das Buch auch einfach wieder vom Markt nehmen, wenn er den Eindruck hat, dass es sich nicht gut genug für ihn verkauft. Was auch völlig verständlich ist aus dieser Sicht. Ne? Das heißt aber nicht, dass ich die Rechte dann zurückbekommen würde. Das ist auch interessant, weil ja, die Rechte bleiben beim Verlag. Und wenn der Verlag sagt, wir möchten das Buch nicht mehr vertreiben, dann ist das Buch weg. Ja, das ist übrigens auch zwei Kolleginnen von mir passiert, sind beide Autorinnen und haben viel Zeit in ihr Buch gesteckt. Und mittlerweile sind ihre Bücher vom Markt genommen und ja, die Arbeit ist sozusagen futsch. Ich finde, bei einer Entscheidung, ob Verlag oder nicht, muss uns klar sein, was wir wollen. Ja, wenn du dich wie ich als Unternehmerin verstehst und du dein eigenes Marketing hast, ja, da lohnt es sich so ein bisschen über die Verlagsidee hinaus zu denken, ja, und auch den Mut zu haben, eigene Produkte zu entwickeln und zu vertreiben. Was für mich noch ausschlaggebend war, war so die Erkenntnis, dass mir das Mitspracherecht für mein Buch auch noch an anderen Stellen fehlen würde. Ja, man sagt ja auch so gerne, dass ein Expertenbuch wie eine eigene Visitenkarte ist. Ja, wenn ich bei einem Verlag veröffentlichen würde, hätte ich noch nicht mal ein Mitspracherecht zum Cover. Ja, also wie das Cover aussieht, erfahren viele Autoren erst, wenn sie die Erstausgabe zum ersten Mal auspacken und in der Hand halten. Dann ist das Buch aber auch schon gedruckt und auf dem Markt, ja. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich in mein Bücherregal schaue, dann denke ich so oft, was hat das Cover mit dem Buchtitel zu tun? Gott, ich merke gerade so, ich bin heute so ein bisschen kritisch hier in dieser Folge. <lacht> aber immer so als Beispiel, ja, ich habe so viele Bücher zu agilen Teams und auf dem Cover sehe ich Pinguine oder Pferde oder Wölfe. Und ja, also es ist so, wenn das Expertenbuch meine Visitenkarte ist, dann möchte ich mindestens Mitspracherecht haben. Und für mich passt das auch einfach nicht zu mir und zu meiner Person, weil ich als Team- und Organisationsentwicklerin für das Thema New Work einstehe und es mir in den Teams und Organisationen immer um Partizipation geht und um die Demokratisierung von Arbeitsstrukturen. Und hier fehlen mir genau diese Prinzipien, ja, also Mitsprache und Beteiligung, eben weil ich all meine Rechte abgebe. Ja, ich erlebe die Möglichkeit, selbst zu veröffentlichen, daher auch als einen Vorgang der Demokratisierung. Also es hat sich in den letzten Jahren ja ganz schön viel auf dem Buchmarkt getan und wir müssen uns als Autorinnen und Autoren nicht mehr von großen Verlagen abhängig machen. Und hier hat so ganz eindeutig ein Demokratisierungsprozess stattgefunden. Das finde ich unglaublich wertvoll und ich erlebe es schon ein bisschen als meine Pflicht, diesen Prozess auch durch mein Buchprojekt zu unterstützen. Und es gibt noch einen Punkt, der zu meiner Entscheidung beigetragen hat. Zu guter Letzt müssen wir uns eingestehen, dass viele Verlage nur ein geringes Marketingbudget zur Verfügung haben. Ja, also ein Verlag hat 40 Bücher oder noch mehr auf einmal zu betreuen. Wie sollte mein Buch dabei große Aufmerksamkeit auf sich ziehen? Ja, das heißt auch, wenn ich bei einem Verlag veröffentliche, muss ich mein Buch Marketing eh selbst in die Hand nehmen. Also es macht gar keinen Unterschied. Ja, das ist erstmal die Realität zum Thema Veröffentlichen im Verlag und ich habe mir wirklich viele Gedanken gemacht und am Ende musste ich mir aber eingestehen, dass die Vorteile, mein Buch selbst zu veröffentlichen, einfach überwiegen. Und da möchte ich jetzt auch nochmal an die Unternehmerinnenrolle anknüpfen. Natürlich soll mein Buch eine hohe Qualität aufweisen. Na klar, also ich möchte natürlich, dass es flüssig zu lesen ist und sich keine Rechtschreibfehler so bunt aneinander rein. Und diese Qualität möchte ich selbstverständlich gewährleisten. Das heißt, an meinem Buch arbeitet natürlich. Auch ein Team. Allerdings stelle ich dieses Team selbst zusammen. Ja, als Unternehmerin buche ich nicht nur eine Schreibcoachin, die mich in meinem Schreibprozess unterstützt, sondern ich beauftrage einen Lektor, der mein Buch lektoriert. Ich beauftrage einen Grafikdesigner für mein Cover und für die Grafiken in meinem Buch. Ich beauftrage jemanden, der meinen Buchsatz macht. All das. Ja, Lektorat, Korrektorat, Co Cover, Buchsatz, Grafiken. Das alles übernehmen natürlich andere Menschen für mich, andere Profis, ja, um mein Buch noch besser zu machen. Aber ich entscheide, wer das ist. Ja, mein Business, meine Entscheidung. Was ich aber nochmal dazu ergänzen möchte ist, ein Verlag ist per se nichts Schlechtes. Also was will ich überhaupt nicht damit sagen. Es kommt vielmehr darauf an, wo du gerade mit deinem Business stehst. Ja, vor ein paar Jahren, als mein Marketing noch nicht so weit aufgebaut war und ich noch keine eigenen Produkte hatte, hätte ich mit ziemlicher Sicherheit auch auf den Verlag gesetzt. Ja, und Heute und gerade jetzt macht es für mich aber keinen Sinn, beziehungsweise wäre jetzt nicht so meine erste Wahl. Weil ich habe die Möglichkeit, mir in meinem Business Freiräume zu schaffen. Ich habe die Möglichkeit, selbst zu investieren in ein Lektorat, Korrektorat, in Grafikdesigner und Co. Und ich habe mein eigenes Marketing, das übrigens auch sehr, sehr beziehungsorientiert ist. ja. Und wenn ich mir all diese Möglichkeiten anschaue, dann wird mir natürlich bewusst, welche Freiheiten ich habe und dass es auch ein Privileg ist, ja, das ist mir bewusst. Wir alle haben in unserem Business unsere ganz eigenen Gestaltungsräume, ja, wir haben unsere persönlichen und individuellen Möglichkeiten und Grenzen und vielleicht bist du ja, ja auch gerade an einem anderen Punkt und ein Verlag wäre genau das Richtige für dich. Das hängt natürlich vom Kontext ab und von deiner ganz individuellen Situation. Ja, wenn du allerdings schon eigene Produkte hast, die du erfolgreich durch ein eigenes Marketing verkaufst, dann mag ich dich ja dazu ermutigen, dich nicht kleiner zu machen. Ja, dein Licht nicht unter den Scheffel zu stellen und stattdessen ganz in deine Unternehmerrolle überzugehen. Ja, also seh dich als Unternehmerin oder als Unternehmer und triff Entscheidungen, die dich in deinem Business im besten Fall unabhängig halten. Ja, ich hoffe, ich konnte mal so ein bisschen Licht ins Dunkle bringen. Übrigens gibt es auch ganz tolle Podcasts, die darüber informieren, wie sich der Buchmarkt in den kommenden Jahren verändern wird. Das finde ich nämlich auch total spannend. Dazu lasse ich dir gerne auch nochmal hier was in den Show Shownotes da. Ja, bleibt vielleicht noch zu sagen, wo ich gerade stehe. Bei mir steht ja derzeit die Überarbeitung auf dem Plan, gerade jetzt im Sommer. Das heißt, ich gehe die Kapitel gerade Stück für Stück durch und Gänze und kürze oder mache manche Inhalte einfach nochmal runder und danach wird das Manuskript ins Lektorat gehen. Und jetzt kommen wir nochmal zu dir. Wenn du mich auf meiner Buchreise weiterhin begleiten willst, dann komm gerne auf mein Newsletter. Ja, Ich teile mit meiner Newsletter-Community von jetzt an regelmäßig Einblicke, zum Beispiel auch mit Videos. Und da kannst du mir dann auch deine Fragen über Kommentare stellen, die ich dann gerne beantworte. Und die Möglichkeit zur Anmeldung zu meinem Newsletter verlinke ich dir auch hier in den Shownotes. Du kannst dich aber auch auf meiner Website umsehen unter www.visionsession.de findest du mehr zu meinen Angeboten und auch auf meiner Website gibt es selbstverständlich die Chance, sich zu meinem Newsletter anzumelden. Soweit dazu. Bleibt noch zu sagen, danke, dass du heute wieder dabei warst. In den nächsten Folgen geht es natürlich wieder mehr um Vorgehensweisen für die Teamentwicklung. Na klar, ich freue mich, wenn wir uns dann demnächst wiederhören. Bis dahin, hab eine gute Zeit.